0: Alô, Brasil! lá pra você que é fã de esportes! Opa! Chegamos com o podcast Futebol no Mundo, edição de número 79. Tanta coisa aqui, mais uma vez, né? Tanta coisa rolou no fim de semana e eu já quero adiantar um assunto aqui. Eu presenciei uma cena que faz parte de mais um capítulo dos hábitos alimentares de ah. leal. Caramba! Eu presenciei e eu quero saber se vocês dois vão aprovar o cardápio, a montagem, a forma como ele construiu
1: o seu hambúrguer. Mas é já, já. E aí, Léo? Tudo bem? Agora você já deu, você já deu aquela, aquela, aquela segurada, você fez praticamente um João Kleber, né? Porque você não consegue mais desligar depois disso. Foi praticamente ele falando, olha, o que há dentro da caixa, né? E então nós Sim. só saberemos mais para frente o que há dentro da caixa. Mas sejam bem-vindos, companheiros, fãs do esporte, vamos falar muito, os campeonatos voltaram pegados né, no fim de semana, com jogos importantes, grandes clássicos, vamos tentar passar um pouquinho por tudo isso. Mas... Vamos falar principalmente do Senegal, né? campeão pela primeira vez, Sadio Mané se redimindo do erro no tempo normal, convertendo Nossa. a cobrança decisiva e agora há pouco ele postou uma foto aqui deitado, abraçado com a taça, com a medalha e muito bacana, muito bacana e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí, Gustavo Hoffman? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, fã de esportes. Oi, curto
2: e rápido, porque a pauta é grande é. hoje. O Miratê Leal,
0: guarde a sua receita para daqui a pouco, hein, Bira?
3: Então, então um oi curto e rápido, porque a Japão é grande, como diria o <risos> Gustavo. E ele está
0: certo. <risos> Vamos, Mara. Começamos, então, com a Copa Africana de Nações e um personagem que não poderia uh, terminar como o um vilão da história, né, Léo?
1: Ah, não podia, Alex. A Dilma, né? Claro que o Senegal é muito mais do que isso. E se você olhar para a escalação do Senegal... A gente já discutiu isso outras vezes, né, o time de 2002 é histórico, é, é, foi o que levou o Senegal a uma quarta de final de Copa do Mundo, também a uma final de Copa Africana de Nações, mas como, como peso internacional dos jogadores, puxa, você tem um, um olha só, no, no gol você tem um Mendy, na defesa você tem um Koulibaly, no meio-campo você tem um Gueye, você tá falando de jogadores importantes, de ligas importantes da Europa, uh, Sadio Mané, no, no, no segundo tempo entrou o Diar, que é um bom atacante do Vila Real, o Gustavo faz bastante jogo dele na, em La Liga, sabe disso, e principalmente o Aliou né, que é o elo com aquele time de 2002, capitão daquele time de 2002, hoje técnico, e que bateu na trave em 2019, caindo na final para Argélia, num jogo em que Senegal até foi melhor a maior parte do tempo, mas não conseguiu fazer o gol. Dessa vez não conseguiu fazer o gol de novo, mas pelo menos não tomou. E a verdade é que assim, o Egito teve uma grande chance na final toda, né? Foi uma bola do Salah ali, um chute cruzado do lado direito que o Mendy defendeu muito bem. Mas fora isso, sim, foi o Egito a moda Carlos Queiroz, né? Tentando primeiro não levar o gol. E a gente sabe muito bem como, como funciona. Tanto que o Egito fez quatro jogos, quatro prorrogações, três decisões por pênaltis. Fica mantido aí o tabu, né? Nenhuma seleção na história ganhou três decisões por pênaltis para ser campeã no mesmo torneio. Já tinham ganhado duas, acabaram não conseguindo dessa vez. Eu só fico com dó do goleirão Gabaski, cara, que ele seria o herói improvável uma dessas histórias de torneios de seleções que ele. Ele, ele ganha posição no meio do torneio com a lesão do El Chanawe, né? do goleiro do Awali, uh, que é uma lenda da seleção e do clube, e, e pega pênaltis e brilha durante os jogos e faz defesas espetaculares. É, mas acabou não sendo ele o grande herói foi realmente o Mendy de um lado Sadil Mané fazendo o gol decisivo e legal né, o Senegal é, é muito forte no futebol como formação de jogadores para não ter um título continental né se a gente pensar que Zâmbia por exemplo tá fazendo 10 anos até daquela conquista histórica contra a costa do Marfim, Zâmbia tem um título continental, outras seleções é, é, hoje de menos expressão que o Senegal tem o título, faltava, então é claro assim, o Egito poderia ampliar seu domínio podia chegar a 8 conquistas, mas o título de Senegal é a história mais mais legal e, e fico feliz que ela tenha se concretizado né é praticamente uma correção histórica né é,
2: o senegal não ter um título é continental era era algo que não fazia muito sentido né pela pelo time de 2002 pela atual geração uma equipe fortíssima com jogadores de ponta na Europa é, a a a festa do Mendy... o, o Mendy não parou de comemorar ainda bertozzi uhum. citou o sadio mané você pega as redes sociais do Mendy também, ele não para de, de publicar foto, comemorando. Então, assim, a gente cansou de explicar aqui né, a importância da Copa Africana de Nações para os africanos, para os jogadores. A gente viu é, muito nessas, nessas últimas semanas, é, por conta desse calendário apertado, etc., uma tentativa de diminuir a Copa Africana de Nações. É, isso aconteceu na Europa, e os jogadores deixaram sempre muito claro: isso aqui é a nossa Copa do Mundo, isso aqui é a Euro para vocês, a Copa América para a América do Sul. Então, houve sim uma tentativa de, de diminuição da Copa Africana de Nações. E o título de Senegal é, é legal demais porque é, corrige historicamente essa falta de uma grande conquista para a seleção e confirma o, o status de, de uma das melhores equipes, de uma das melhores seleções do mundo hoje. Senegal é, é uma equipe que cresceu durante. A Copa Africana de Nações, só que a gente não sabe se vai para a Copa. Né? Vai jogar de novo com o Egito nos playoffs da África. Dois jogos agora. Vai ser jogo único. Dois jogos, Sadio Mané e Mohamed Salah, mais uma vez, se enfrentando, valendo vaga em Copa do Mundo. Então, o Egito, é, logo, logo, tem a possibilidade de dar o troco em Senegal. É, uma das duas vai para a Copa, outra não.
3: É, e, e, bom, é só sobre esse negócio da repescagem, chama atenção como, de novo, né, eles acabaram se cruzando porque Senegal foi cabeça de chave e Egito não no sorteio por causa de ranking da FIFA, mas, a gente contesta muito, né, é, os critérios do ranking da FIFA, se realmente eles são os melhores, no final das contas, botaram as duas melhores seleções da África, é, uma de cada lado, quer dizer, a segunda melhor equipe da África não foi cabeça de chave. Então, será que o, esse, o, o ranking da FIFA realmente é muito justo? Agora, sobre a, a festa dos senegaleses, daí vai a festa no país Senegal, que a gente começou a ver vídeos é, que começaram a pipocar pelas redes sociais, né? Da festa nas ruas de Dakar, mas principalmente as festas, a festa dos jogadores, até jogadores consagrados, né? Como a gente falou, o Mendy, o, o Mané mostra como assim é importante a, a, não só a Copa Africana como torneio mas o futebol de seleções para a vida dos jogadores é, é, jogadores de muitos países e olha, entre esses muitos países a gente já deve incluir o Brasil nessa é, muitos grandes jogadores se consagram Grandes palcos, grandes conquistas Nossa, todo mundo sonha em jogar Champions League ah, A copa lotada cantando You'll never walk alone lá no Liverpool O murar é amarela E daí o Allianz, é, Allianz Arena cheia E é tudo lindo, maravilhoso O Trafford, nossa, tudo glamour Os grandes craques, a musiquinha da Champions, tudo Mas os caras E, e os caras valem Jogadores em geral eles eles gostam também de poder jogar na frente do seu povo, na frente da sua torcida, na frente do, do, dos amigos dele dos familiares deles, de pessoas como eles, que eles reconhecem né, num universo em que eles cresceram acompanhando e sonhando com aquilo. O, o, o Mendy, por exemplo, o goleiro, ele é francês de nascimento. Ele uhum. joga pro Senegal porque ele quis ser senegalês. Era muito fácil para ele ser um goleiro francês ele ia ter, talvez ele já tivesse título de Copa do Mundo no currículo ou fosse visto como um dos favoritos a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele é primo do mendigo do Real Madrid, que é da seleção Exatamente, francesa, né? que é, é da seleção francesa. Então, mas ele joga para o Senegal porque ele escolheu aquilo. Ser senegalês foi uma escolha dele que, ele, que, que, que nem é a escolha mais confortável, digamos, porque a escolha francesa vai dar glamour, vai dar mais dinheiro, né? Então, assim, isso representa muito para eles. Jogar diante da torcida deles, diante do povo deles. A Copa Africana não foi foi em Camarões, não foi em Senegal, mas jogar num universo em que ele está jogando para a torcida dele. Ele não está jogando para a torcida do Chelsea. Ele está jogando para a torcida do Senegal, ele está jogando para a família dele, ele está jogando para pessoas que ele identificam como os que, os que são iguais a mim. E uhum. os jogadores de seleção brasileira são iguais também, eles adoram Sim. jogar pela seleção. Então quando a gente fala muito de futebol de seleção é, não tem importância, a gente não fala isso, né? mas tem gente que fala. É, é, a, a gente tem que lembrar um pouco disso. Porque é. fica só pensando no dinheiro, fica só pensando na, no, no que é glamour da TV e esquece o que os jogadores querem, o que os jogadores pensam também. A, no final das contas, eles que jogam bola, eles que jogam futebol, por É uma, semana, é uma essa... coisa parecida,
1: desculpa, Gustavo, com a do, com Obama e Yang, né? Obama e teria Sim. tamanho aí para jogar para uma seleção europeia e, e, e ele optou pelo Gabão e assim, nunca demonstrou qualquer tipo de arrependimento, né? Mas qualquer um. E, e assim, no caso do Mendi, a França nunca foi uma opção, pelo contrário. A outra opção, Pedro, é a Guiné-Bissau, que é a terra do pai, e ele chega a ser chamado, aí ele, 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 ele pesa as coisas, a terra do pai, a terra da mãe, enfim, ele acaba optando a jogar para o Senegal, mas a França nunca esteve no prato, né, foi, foi, foi sempre uma escolha ali entre, entre as suas origens africanas. É isso que você falou, Biratan, é, é, é
2: muito legal, porque assim, tem a ver com o passado, dos continentes, com a, com a formação das sociedades, com o colonialismo é, europeu na África e na América do Sul. E, e hoje em dia tem muito a ver com o ser estrangeiro. É, para o europeu, né, ainda mais com a União Europeia, né, não, não tem o mesmo peso né, de você jogar para o inglês jogar na França, é, o, o francês jogar na, na Itália, o italiano jogar na Espanha. É diferente do africano e do sul-americano que está na Europa porque é muito mais difícil para o sul-africano e para o africano. Tem que enfrentar bem mais barreiras, preconceito, toda a história de formação dos continentes. Então, isso que você disse é muito legal, Bertão, porque é esse o sentimento mesmo. A gente vê é, é, todo mundo, principalmente o pessoal mais jovem, ah, quer, olha só para o próprio umbigo, está só preocupado com o seu time, com a sua torcida, eu quero ver o campeonato inglês, eu quero ver a Champions League mas tem esse sentimento nos jogadores, e na seleção brasileira isso é claríssimo, o prazer que eles têm é por jogar pela seleção brasileira, olha o título da Argentina na Copa América, olha a união que tem esse grupo, o prazer que eles têm por jogar pela, pela Argentina, os uruguaios então, eu, 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 a gente teve aquele bola da vez recente com o Luiz Soares, né? o orgulho que ele tem em jogar pela seleção uruguaia, ele não abre mão disso, então é realmente, sua colocação foi fundamental, Beratan porque é é, 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 obriga as pessoas que gostam de futebol a sair da sua bolha, a olhar o mundo de uma maneira macro e não micro. Não, não é o seu interesse que predomina. Você tem que olhar o que está acontecendo ao redor, como as pessoas não, mas o mundo está assim hoje,
3: É. E até né? é. uma, uma dica cultural aqui. É, tem um filme francês que, que fez muito sucesso na década de 2000, eu, Entre os Muros da Escola. É, é, bem, é bem filme europeu, tá? Quem não gosta de filme europeu não deve gostar, mas fica a sugestão aqui, tá? É, 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 que mostra o dia a dia de uma escola na periferia de Paris. É Paris, eu acho. é Alguma grande cidade francesa, pelo menos. Mas acho que é, na, é em Paris. E só mostra a realidade do professor. É professor de uma escola de periferia, tem aquelas dificuldades. É difícil se você manter o foco dos alunos. Porque os alunos têm muitos problemas pessoais ali, na familiares. E, e os alunos de uma escola de periferia de Paris são o quê? São fi, são filhos de imigrantes, né? E tem um determinado momento do filme que começa com a uma africana. O futebol não é a parte mais importante do filme, é a parte social. Mas se uma hora que começa a Copa Africana, e os alunos começam, cada um ir com a camisa da sua seleção. E eles começam a discutir entre eles, e eles não se veem como franceses, eles não se colocam, colocam como franceses. Daí um deles, é, acho que se colocava como francês, é, se via como francês, mesmo sendo. Sendo descendente de africanos, e os outros até pegavam no pé dele, porra, que negócio que é, ser francês? Os caras não gostam de você, sei lá o quê. Uhum. Daí ele. e Por quê? Porque um se sentia marroquino, daí estava tá a camisa de Marrocos, outro argelino, o outro malinês, é, e o outro senegalês, o marfinense, e tinha essa mistura. Tinha até um que era descendente de portugueses ali, que. que que daí estava um pouco. Mas assim, ficava essa discussão por quê? Porque desde, é, desde, desde a infância, eles já, ele já crescem num ambiente em que eles se dividem dessa forma, eles se veem dessa forma. Eles nasceram na França, cresceram na França, mas o vínculo com a terra deles era uma coisa muito importante. E, bom, em Copa Africana tem vários jogadores que se enquadram nesse perfil, né? Jogadores que cresceram na, na, na periferia de alguma grande cidade francesa. Muitos são franceses de nascimento, ou foram muito pequenos para a França, mas eles... Meu, eu sou malinês, eu sou marfinense, eu sou camaroneses, eu sou tunisiano, né? e a Copa Africana resgata muito isso, né? o, 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 o vínculo do jogador com a terra dele, com a torcida dele, com o povo dele, porque no dia a dia ele só tá jogando para a torcida do, do outro, que tá legal, a torcida do Chelsea, o, o Mendy adora a torcida do Chelsea, tenho certeza disso, o Mané adora a torcida do Liverpool, tenho certeza disso, mas assim, no fundo, ele sabe que não são, são iguais a ele,
0: é, tem a questão do patriotismo, né? Aqui, é. aqui que é um pouco mais difícil, enfim. Uh, Copa da Inglaterra, o Chelsea sofreu para se classificar. O Burnham Malfe que está em vias, né, brigando para subir, para voltar para a Premier League, foi eliminado pelo Boroughan. O Leicester foi atropelado pelo Nottingham Forest. E o Liverpool passou pelo Cardiff com dois destaques, Léo.
1: É, não, não tá ainda no nível da Copa do Rei, né? Que tá muito legal também, que ficou sem nenhum dos, dos, dos grandes aí do, para semifinais. Mas estamos tá, tendo algumas surpresinhas legais, né? O Nottingham Forest atropelar dessa forma o Leicester. E principalmente essa que você citou, o Borhamwood que é um time da quinta divisão, né? A, a, que seria a Conference Nacional. É, passando, e vai pegar o Everton agora. O Everton agora do Frank Lampard, né? Que acho que é o outro destaque do fim de semana. Bateu o Brentford e, e avança na competição. Agora, é, o Luiz Dias, né? Já relacionado, já foi pro jogo praticamente sem treino, porque foi semana de seleção, então ele chegou, abraçou o Klopp, conheceu todo mundo, entrou no jogo e fez uma jogadaça, né? É, é, pressionou na linha de fundo, conseguiu um drible curto e serviu ali pro gol é, do Minamino. Agora, a história do Harry Elliott é até a mais legal, né? Porque esse é um garoto que com 16 anos estreia na Premier League no Fulham, é, é vendido pro Liverpool, é, é, começa a ganhar espaço a ponto de jogar algumas partidas importantes, como o e quebra a perna, e, e é sempre duro quando você tem uma lesão tão grave logo no começo da carreira, ele volta e aí faz o gol, um gol bonito até, um gol que mata o jogo contra o Cardiff, e foi muito legal, na própria transmissão né, do Paulo Andrade e do Mário Mark, eles conseguiram captar muito bem o que era o momento, né a importância daquele gol, não era só um terceiro gol contra o Cardiff, né, é o gol de um menino que deve ter tido muitas dúvidas na cabeça e e que nesse momento consegue fazer um gol importante. E como um todo, como a Premier League está difícil, o Liverpool dessa vez mudou o seu olhar para as Copas. né Agora tá puxa, a Copa, a Copa da Liga está na final, é uma competição que o time jogava com terceiro ou quarto time, a Copa da Inglaterra está aí avançando, vai pegar o Norwich em casa, é favorito, embora o Norwich tenha se recuperado, mas é, é, acho que essa temporada, como nunca, o, o Klopp tá olhando para as Copas, né? E, e essa é a temporada que ele vai dar um olhar muito especial, com certeza, até porque a Premier League está mais complicada.
2: So. Nottingham Forest conseguiu uma goleada incrível, é um clube que tem uma simpatia é, enorme de muita gente ao redor do mundo, pelo histórico, pelos títulos de Champions League, pela relação com o Brian Clough, então a gente vê Principalmente nas redes sociais, né? aqueles perfis, né? O Nottingham Forest tem muita gente que gosta do clube, né? Aliás, essa semana eu, eu, eu bati um papo com, com o pessoal de uma, de uma faculdade também sobre essa questão de torcida para times fora do, de, de fora do Brasil, né? É, e o Nottingham Forest é um desses clubes né, que tem simpatia pela história, o pessoal gosta de jogar futebol manager com o Forest, é, é, recuperar o clube, re, reconquistar a Champions League, então vitória que chama a atenção pelo resultado e também pelo idiota que entrou em campo na comemoração de um dos gols, bateu no jogador, foi detido, foi levado embora, mas você vê que tem imbecil em todo lugar do mundo né, e ainda sai se vangloriando daquilo. É, no Liverpool, o impacto do Luiz Dias de imediato foi incrível, né? Incrível, uma jogada espetacular na linha de fundo e depois ainda deu um susto, porque ele cai numa jogada com o com um zagueiro do Cardiff, que eu não vou lembrar o nome agora, né? e, e cai sentindo o joelho. Pela forma como ele caiu na jogada, se fala: putz, é, é, é lesão grave. Aí o médico vai, entra, passa aquele spray, faz aquele exame de, de gaveta, né, do encaixe assim, do joelho, você fala, caramba, ele levantou, ficou bem, não era, não era nada demais, foi mais o pisão ali mesmo e o, e o susto. Mas é, é uma contratação que acho que tem tudo para dar certo, tem o perfil para dar certo nesse time do Liverpool. O Harvey, ele é uma história emocionante, legal demais ver o garoto, a emoção dele na comemoração, né, e isso, isso foi legal demais. As copas são muito bacanas
3: sobre a vitória do Nottingham Forest impressionante foi uma vitória com autoridade o time jogou melhor que o Leicester, controlou boa parte do jogo. Claro, no segundo tempo, o Leicester acaba tendo mais iniciativa, porque já estava perdendo por 3 a 1. Né? O jogo foi 3 a 1 no intervalo. O Force chegou a abrir 3 a 0. deu o Leicester tenta apertar, acaba tomando um quarto gol. Né? O Force, numa escapada, faz o quarto gol, mas o Force teve autoridade. E o Force, na segunda divisão inglesa, vem fazendo uma campanha interessante. É, vem ganhando terreno nas últimas rodadas ali e tá ameaçando entrar naquela zona de playoff, na zona de que briga para subir, então, de repente, tem uma chance de a gente ver o Nottingham Forte voltando para a Primeira League coisa que já faz algumas décadas que não ocorrem, o Forte, como é, o Bertas já disse, é um time que tem muito carinho ali, a torcida, tem até um colega nosso Jorge Luiz Rodrigues é, que é fanático pelo Nottingham Forte, tava loucaço ontem no Twitter no uhum. é, Twitter do jogo, e hum. Vamos ver né que, que, que sai desse Nottingham Forest aí nessa temporada já tendo essa essa marca aí de, de vencer o, o, o Leicester lembrando que o Nottingham Forest apesar de ter duas Champions League é duas Copas dos Campeões né é, não é um grande clube da Inglaterra tá gente é, é. tem uma galera que só porque quando uhum. aprende, começou a gostar de futebol já pega a lista de campeões e vê o Nottingham Forest com dois títulos da Copa dos Campeões e um título em inglês e fica nossa o Nottingham Forest é um dos grandes não ele é um time muito tradicional muito tradicional jogou muito tempo na primeira divisão mas não é não dá para colocar Colocar ele como um grande clube da Inglaterra é um clube, vai médio, não vai né? Então não é tão fácil a vida assim no Nottingham Force. Então, se conseguir voltar agora, seria muito legal. E, e o já que o Bertão só mencionou rapidinho, né? Mas o Everton ganhou do Brentford por 4 a 1 com autoridade, ele mostrando um, um, uma, um controle do jogo, uma capacidade de controlar o jogo contra um adversário difícil que é o Brentford. Coisa que a gente, olha, não via muito tempo do Everton nesta temporada. Talvez só lá naqueles começos da temporada, aqueles primeiros jogos que a gente viu o Everton jogando tão bem. Então, claro que é muito começo para dizer que, nossa, já é o dedo do Lampard, tudo. Mas, para um começo de trabalho, dá um gás. Né? A torcida ganha um pouco de confiança. O Gray jogou muito bem. Ele, que às vezes até ficava no banco com... com... O Rafa Benítez é, foi titular e foi, e foi bem no jogo. O Richarlison apareceu bem também. O Richarlison, inclusive, fez gol. Então, o Everton ali, de repente, pega um pouco de embalo para sair da zona de perigo que está na Premier League.
1: Só, só queria colocar o meu lamento aí pelo pobre Kidderminster da sexta divisão, que estava ganhando do West Ham e tomou o gol de empate do Declan Rice nos acréscimos. Estava conseguindo levar o jogo para os pênaltis e nos acréscimos da prorrogação, tomou o gol do Jared Bowen. Um pecado, né? Quase que o time da sexta divisão consegue algo histórico. Mas enfim, vamos ter o Boar Muda aí de Copa de, de cota de surpresa, justamente o adversário do Everton. E só para não deixar passar, o Manchester United, hein? Meu Deus do é. céu! Eliminado pelo Middlesbrough nos pênaltis, tem discussão do lance do gol, se o toque de mão foi voluntário, não foi voluntário, se tivesse anulado ou não. É, de qualquer maneira, não, não, não dá para perder tantas chances, não ganhar do, do Boro em casa. E hoje o CS Futebol divulgou um estudo, né? Toda semana tem um estudo e que nos últimos 10 anos é o único time que teve uma, uma, uma relação de receita e, e gasto com transferências que supera o bilhão de euros. Então, quando você fala, ah, mas o United, ah, o City, o PSG gastam, pois é, como, 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 como balança comercial. O United gastou mais de um bilhão de euros na última década e olha o que tem sido o pós ferguson né? Acho que isso como, como case negativo de, de como gastar mal o dinheiro, está difícil alguém superar. Né?
3: E, e já tem gente que começa a questionar um pouco o Cristiano Ronaldo.
1: É. O Kerogne, contas.
3: É. <risos>
2: É, o Carragher é... criticou bastante mesmo, né? Ele, ele, ele foi na TV e falou né, que é, o United contratou o Cristiano Ronaldo sem qualquer plano, só contratou o Cristiano Ronaldo para não deixá-lo ir para o City, mas que em momento algum houve um planejamento para ter o Cristiano Ronaldo no time.
3: É, eu ainda acho que é importante o Cristiano Ronaldo no Manchester United. Agora, tem uma coisa que, que é interessante aí que o Carragher que o fala, é que o cara tá salvando o time, muitas vezes vai lá e salva o time, como salvou na Champions League e, putz, o dinheiro que o Manchester United ganhou a mais de... de... por que passou de fazer a Champions League, por causa do Cristiano Ronaldo, é importante mas, mais importante do que o cara que salvou o time é, é o time tá ajeitado e não precisa ser salvo toda hora é, então o time não está ajeitado, então, a questão não é que o Cristiano, para mim a culpa não é do Cristiano Ronaldo, o time não estar ajeitado, mas o time não estar ajeitado, porque não, a prioridade acabou sendo outra na hora H, e o time precisa encontrar um jeito de jogar para ser pra não precisar ter que ficar passando sufoco para não precisar de um gol do Cristiano Ronaldo para ganhar do Middlesbrough daí esse gol não aparece, o time é eliminado né? um, um time que joga melhor joga com autoridade, mas bem montado não vai precisar do Salvador o Cristiano Ronaldo ele tem que ser inserido num contexto de melhorar o time e não de salvar o time
0: Vamos para a Itália agora ainda bem que o Bira ontem estava na estreia do Sport Center Plus e não, aí não precisou sofrer tanto assim com o Verona, que perdeu para a Juventus por 2 a 0. Temos um campeonato. Eh, Atalanta perdeu em casa para o Cagliari e o jogo principal, né, Léo?
1: Nunca criticamos o Olivier Giroud. Nunca. Ah, mas ó, só, só reclama do Giroud quem não tem ele no time, sabia? Posso falar para você? Só reclama que não tem ele no time, porque por onde passou, sempre apareceu o meu momentos incostantes, sempre fez gols e, puxa, é, até os... Até... Não, na Copa
3: do Mundo não fez gol, não. É, não fez, mas
1: participou de gol. <risos> mas gols, ganhou a Copa, né? Mas ganhou a Copa, né? ganhou a Copa. Ganhou a não, a Copa, ganhou a Copa. reclamando lá. Ó, é, até, o, até o momento do gol de empate, ele realmente não tinha tocado na bola. Esse é um fato. E, e talvez, se, se por acaso ele tivesse uma opção no banco, talvez ele não tivesse nem ficado no jogo. Vamos lembrar, o Ibra estava machucado, o Rebit que eventualmente pode jogar do centroavante também. O Milan não tinha muitas opções. Mas o fato é que quando, quando a Inter não conseguiu matar o jogo e a Inter foi melhor, a maior parte do jogo, é, ele deu uma pressionada ali no Alex Sanchez, que tinha acabado de entrar. O Milan reclama de falta. Eu acho que se ficar marcando falta em, em trombada, assim, disputa de bola, o jogo acaba. Eu não marcaria a falta, não. Eu, eu vou com a decisão do árbitro ali. Ele pega a bola e depois é um contato que é normal da disputa. E depois ele vai para a área para finalizar. O Brahim Dias um jogador que saiu muito bem do banco e ajudou nessa virada. E aí o gol da vitória é um gol lindo, né? Um corte de letra aí do De que é um bom zagueiro. Tem a colaboração da Andonovic? Tem. Aliás, para mim, o outro fator do jogo foram os goleiros. Manhã, brilhante, brilhante. E até o pior, ele falava isso. Mas está impressionado com o Manhã? Não, a gente jogou contra ele no Lille, temporada passada, e ele é isso aí, cara. A gente só sabia o que a gente podia esperar. Mas o fato é que o Milan foi certeiro, como tem sido muito certeiro em várias contratações, né? A Inter deixa de ser a favorita ao título? Não deixa, mas a rodada deixa tudo muito interessante né? Com a vitória do Napoli E com essa Juventus Que vai a 45 São 8 pontos para a Inter. é, são 8 pontos para a Inter A Inter tem um jogo a menos Ainda acho difícil a Juventus se buscar Mas nesse momento a gente considera que a Juventus Tem tudo para estar na Champions O que era a grande questão desse mercado de janeiro A gente falou aqui várias vezes A Juventus não pode permitir ficar fora da Champions Olha que custa esse elenco Então a hora de gastar é agora o Zacaria não foi nem um gasto grande, foi uma contratação muito inteligente, num cara que estava em fim de contrato. E o Vlahovic, cara, gol nunca é caro, velho. Gol nunca é caro, nunca é caro. Nunca. nunca é caro. Gol não é caro. E aí chega o Vlahovic, logo no primeiro jogo, canhotinha dele já funciona, como vai funcionar tantas outras vezes. A entrada dele fez bem para vários outros jogadores. O Mor nosso querido Moratinha fez um grande jogo ali pelo lado esquerdo. Muita gente imagina que o Morata possa vir a ser o que era o Mandzukic. Lembra do kit no outro time do Alegre, finalista de Champions, uhum. jogando aberto, correndo, 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 e, e, falta, e falta de raça, falta de esforço, você não pode falar do Morata. E acho que ele fez um jogo Sim. muito nesse aspecto. Então acho que ele, ele, podendo não ter responsabilidade de ser o goleador, porque ne, ne, nessa questão ele realmente tem alguns problemas, eu acho que ele pode crescer muito também. E a Juventus vai crescer. A, 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 a Juventus está fora dos quatro primeiros, era uma aberração, que assim, é de um começo muito atípico de temporada. Mas agora eu acho que não sai mais.
2: Tivemos também a estreia do Arthur Cabral com a camisa Fiorentina, só que a Fiorentina uhum. tomou um, um sacode da Lásio, 3 a 0 Torreira foi expulso, mas o jogo já estava 3 a 0 já com placar definido. O Arthur até é, foi titular, no segundo tempo entrou o Piatek. Né? O, o Jean mesmo falou aqui, né a gente já imaginava o Arthur contratado para ser titular, mas com a sombra do Piatek. O Piatek entrou no segundo tempo na vaga justamente do Arthur. Vamos torcer para uma boa sequência do Arthur, que saia logo o primeiro gol para tirar o peso das costas. O Vlahovic na Juventus já entregando aquilo que a gente imagina e a Juventus se colocando numa posição de briga por Champions League. Acho que agora vai assim até o final, porque os gols que o time perdeu com a saída do Cristiano Ronaldo, o Vlahovic vai entregar. Não necessariamente na mesma quantidade, mas agora o time tem um centroavante para meter gol e um centroavante por muito tempo. O Zacaria, no Gladba, já era um jogador excelente, já começar com gol também na Juventus, são. Acho que a diretoria fica, abre aquele sorriso, né? Quando você contrata dois jogadores, os dois, no primeiro jogo, já te entregam um gol, garantem a vitória, tudo isso facilita demais. E o manhã, a, 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 a Inter não fez 2x0 por causa do manhã. Sim. Partidaça, partidaça dele, e depois o Renanovic falhando clamorosamente. Grande abraço a Cláudio Karsubi no lance do, do, do segundo gol do Giroud.
3: É, o, o, o Rondanovich pula muito atrasado, né? Ele chega atrasado numa bola, assim, é, pegável. Uma bola ele toca na bola ainda. Na é, ele toca na bola. É, então é, que torna atrasado. a falha mais evidente. Sim. sim. O, o, a rodada foi boa pro campeonato italiano daquela mexida. É, a Juventus passando a Atalanta, ó. Atalanta, que a gente até começou, falou no começo da temporada, que costuma começar mal o campeonato e depois acelera, time do Gasperini. E daí a Atalanta começou bem, falou, pô, mas se começou bem já desse jeito, como é que vai ser? Falei, oh, tá sendo o contrário, né? A Atalanta só ganhou um dos últimos seis jogos no campeonato italiano. É, é, teve mais uma outra vitória pela Copa da Itália nesse, nessa série ali mas pelo campeonato italiano, só uma vitória nos últimos seis jogos, então a Atalanta vem perdendo o terreno ela já se descolou da briga pelo título né que ela estava ela no pelotão com o Napoli com o Milan tentando perseguir a Inter o Napoli e o Milan encostaram na Inter a Atalanta ficou para trás e, e agora gente passa agora a Napoli e Milan colam na Inter a Lazio ganha também é que a Roma que não fez seu papel, mas o campeonato italiano tinha um, uma rodada ali que podia meio que dar uma juntada ali nos sete primeiros colocados. A Fiorentina não ganhou, mas a Fiorentina pegou a Lazio, né? Então era confronto direto entre dois times que estão nesse nesse bololô. Mas foi uma rodada interessante. É e no Juventus de Verona eu não vi o jogo, que eu estava no, no, no Sport Center Plus no mesmo horário é, mas o que eu achei interessante, assim, o gol do Vlahovic é óbvio que essa ser é a notícia, todo mundo ia falar tudo o Bertoltz já falou uhum. muito da chegada do Vlahovic mas eu fiquei lembrando, quando eu vi o segundo gol do Zacaria, falei, pô, e o Gustavo deve estar todo assim, né, se achando agora ah, <risos> porque o Gustavo <risos> porque o Gustavo foi o que ficou falando muito da contratação do Zacaria. Como era uma contratação importante para dar... É um, cara, um jogador que dá dinamismo para o time, que é dar um dinamismo para esse meio de campo da, da Juventus. E, no final das contas, ele faz um gol é, num momento em que o Verona estava é, tava bem no jogo, estava até tentando pressionar a Juventus, e da Juventus, numa saída, um jogador vindo de trás, carregando, que consegue fazer o, o gol que dá uma tranquilidade para a Juventus na partida. Agora a
0: Espanha. Eu gosto de ver se Barcelona... Hein, Gustavo Hoffmann? Deu... Que grande vitória contra o Atlético de Madrid.
2: Vamos lá, ó. Ter Stegen no gol. Daniel Alves e Jordi Alba nas laterais. O Araújo e o Pequena zaga. Busquets, Pedri e De Jong. Traoré, Ferran Torres e... Traoré, Ferran Torres e o Gavi, que jogou adiantado do lado esquerdo. Já é um time bem melhor, né? Uhum. O, o time, a gente cansou de falar aqui, o time não era tão ruim como parecia em campo nas mãos do Coleman. Poderia jogar mais, poderia render mais. Com os reforços que chegaram, o time está claramente melhor, claramente. O ataque, você tem várias opções, o Bob Young saiu do banco de reservas, o time está sem o sofat ainda vai ficar sem ele por um tempo, o Memphis também. Então assim, o time está melhor. Nico Gonzalez saindo do banco, uma peça a mais para você ter no meio campo. Então, além do desempenho, as contratações foram fundamentais. Acho que isso fica bem claro. Os reforços que chegaram no Barcelona melhoraram a equipe. A partir de agora, o trabalho do Xavi aponta para cima. Né? O jogo de ontem, até o Marca, Marca é, é, falou, né? foi a foi atuação de Champions. Né? Uma atuação de Barcelona. Né, uma vitória de um time que jogou mais do que o Atlético de Madrid, que não consegue encaixar boa sequência, falávamos há duas semanas, né, depois daquela vitória sobre o Valencia, será que agora vai, será que agora recupera a confiança? Não, não consegue, confiança que existe agora no Barcelona, que toma o primeiro gol e reage, também pela presença de alguns jogadores, Daniel Alves fez um bem enorme ao time, enorme, fez uma bela partida, assim como tinha jogado bem pela seleção brasileira, assistência, é, gol, depois foi expulso no segundo tempo, o Daniel Alves que ficou de fora da lista da Europa League, e aí sem polêmica, sem surpresa, porque o Barcelona podia fazer três trocas é, dos quatro inscritos, precisava reforçar o ataque na lateral direita, o Daniel Alves hoje é titular, é, mas você tem o Serginho Deste, você pode improvisar o Sérgio por ali, então das quatro, das quatro contratações, uma ia ter que ficar de fora, fez sentido a opção para a lista da Europa League. Então, assim, é um Barcelona que vai melhorar, que entra no grupo da, da Champions League, que entra no G4 e deve ficar por ali. Acho que agora, agora é um time competitivo e com a confiança recuperada. Isso é fundamental.
1: Oh, só um detalhe, o, o, de, depois que assumiu o Xavi, são 10 jogos, só uma derrota 21 pontos de 30 possíveis, só o Real Madrid fez mais no período. Quer dizer, então tá, tá agora tá com um pouquinho mais de, de cara de Barcelona, pelo menos, né? Não é cara de, de... a gente falar agora há pouco da Juventus e acho que o Barcelona passa por um processo semelhante. Eu ainda tenho dificuldade de aceitar o Daniel Alves fora da lista da Liga Europa, porque é, o que ele oferece na lateral. direita o, o, o elenco não tem outros jogadores que oferecem a questão da construção por dentro de, de, de trabalhar a bola de ser um armador a mais quando o time tem a posse de bola isso fica muito claro E, enfim, eu contaria com ele claro, tem a questão da idade também, talvez até o chave tenha pensado nisso, né? ter, ter o Daniel Alves bem na Liga e não desgastá-lo na, na Liga Europa, mas enfim aí são escolhas também, o fato é que hoje ele é um titular do Barcelona e, e, e merecidamente com muita justiça e, e nesse aspecto é bom ter o Adama Traoré, porque é quem vai abrir o campo pela direita né? É quem vai abrir o campo, quem vai dar velocidade esse é um jogador que não, não vai ficar trocando passe por dentro né? é um jogador que vai, vai dar o que o Chave queria também, ele quer que os pontas abram o campo pela, pela ideia de jogo posicional dele então acho que, que passa muito por aí é, e o Barcelona, a gente discutia o que é bizarro, o Atlético de Madrid não consegue não levar gol e o Barcelona não consegue fazer gol, o que, que vai prevalecer? Prevalecer a dificuldade para o Atlético de Madrid não levar gol e aí cara, se, se o time perde a sua principal identidade o que, que sobra, né? Então, eu falo sempre que essa questão da discussão do, do futuro do Simeone é uma discussão muito brasileira, porque o Simeone ele é, ele é tão importante quanto o próprio Atlético de Madrid e ninguém vai tirá-lo de lá tão cedo e tão fácil. Mas, Renovou, fato, né? É, é, contrato, contrato longo e, e todo o tamanho que ele tem para a história do clube. Outras reconstruções já feitas e se for necessário fazer mais uma, eu acho que ele vai fazer. Então, eu acho que é uma discussão que parte muito mais de nós do que deles. Mas não quer dizer que esteja bom. Eu acho que o trabalho da temporada é ruim. É abaixo do que deveria ser. Tanto não. é que... Desculpa, bratan a, 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 a vaga
2: na próxima Champions League começa a ficar ameaçada. Algo que era inimaginável. Né? A irregularidade do Atlético coloca essa vaga em risco. Porque hoje a gente tem a, o Barcelona recuperado, o Betis jogando em alto nível apesar da derrota no final de semana, é, Sevilha, Real Sociedad... Então, assim, todo, todo mundo está perdendo ponto. Mas o uhum. que eu quero dizer é o seguinte. Aquela vaga que parecia certa para o Atlético na próxima Champions, hoje não é. Tem que jogar mais, tem que se recuperar.
3: É, Eventualmente, troca do Simeone. É, já falei aqui, já falei na, no ESPN também. É, acho que falei até na época do Futebol no Mundo ainda. Futebol no Mundo da TV. É, é uma mudança de projeto. Não é simplesmente trocar o técnico e é, se não está bom, contrata um outro. Não, é ser para contratar o, o técnico que assumir, vai ter que ser para recriar uma ideia de uma filosofia de trabalho dentro do Atlético de Madrid. Então não é uma coisa tão simples assim, não é uma decisão tão. Ah, não, tira esse aqui, traz o outro carinha ali que está indo bem ali. É, sei lá, um, o Raivalicano está bem, o Celta está bem, mas pega lá o Cudê. traz aqui, porque ah, não estava dando certo. Não é, tão, não é assim. Se fizer assim dirigente que é capaz de fazer. Se fizer assim, para mim, está fazendo errado. É uma coisa mais profunda é, trocar o Simeone é, no Atlético de Madrid. Agora, de fato, o time não está jogando nada. O time está jogando mal, o time é inseguro, o time se deixa dominar pelo, pelo adversário. Quando o Atlético de Madrid... É, tem um certo domínio territorial e até teve na segunda metade do segundo tempo nesse jogo, por motivos óbvios. O jogo está 4x1 para o Barcelona, então o Atlético vai lá e tenta amassar ali para ver se reage. Mas é sempre assim. É, é muito na iniciativa... O, o Atlético não consegue ter um domínio muito natural do jogo. É sempre porque é uma circunstância do jogo que leva a uma pressão, é, tentar virar o jogo, tentar empatar o jogo, ou tentar desempatar um jogo contra um time pequeno e, e vai ali. Não, não é uma coisa muito natural de um domínio é, que... Na naturalmente se constrói e a vitória vem com naturalidade e o Barcelona é, tem é, é, agora não só vai ficando com um jogador com o um time principal com um cara de Champions ali com um cara um pouquinho mais de Barcelona mas até no banco começa a ter opção né? uhum. se a gente considerar que a escalação de ontem é, tinha ainda o Aubameyang no banco tinha ai, o Dembélé no banco né mas foi assim, vaiado o Dembélé...
2: foi vaiado é? ontem foi, não, foi na vaiado. entrada na entrada no campo
3: mas eu tinha o Dembele no banco, tinha o, o Depay, o Memphis é, não disponível, o Ansu Fati não disponível, mas são jogadores que fazem parte desse elenco. Então, se eles tivessem disponível, ou eles estariam no banco, ou eles estariam em campo, mas alguém ali, um Traoré da vida cairia para o banco. E aí, você começa a ter opção, né? Começa a ter uma quantidade de opções do meio para frente, principalmente dignas de um, de um do que se imagina do Barcelona. Até por isso eu achei surpreendente o, o Traoré ser escolhido. Para a Liga Europa e não o, o Daniel Alves. Talvez tenha uma questão de que o Anso Fati é, eles realmente não estão confiando tanto assim no retorno rápido do Anso Fati que der para contar tanto assim com o Fati nesse né, nessa temporada. E talvez porque o Traoré já não é tanto a dele, mas ele já fez uma ala, né? ele já faz, ele, ele, é, ele já fez um meio de campo pela direita aberto. De repente o o Xavi Ele não queria deu... isso no Tottenham não, né? Eu sei ele não queria, ele não queria, eu sei que é... não é a dele. Mas acho ele que que tem mais a ver assim, com uma... Acho,
2: que tem... acho que tem mais a ver o Biratão com o Serginho Deste e com o Sérgio. E até o Minguessa, que eu acho um absurdo, mas enfim, acho que tem mais a ver com o Serginho Deste e com o Sérgio, que vai voltar não, também. Com,
3: com o Sérgio e com o Serginho Deste bem. Se foi por causa do Mingueça eles não, decidiram mas, errado, é... né? É. Um e Ô, Alex
2: Hum. Para fechar a Espanha? Sim, né? isso, a, a, tem, a, tem
0: a questão da briga pelo título, né? Que o Real Madrid venceu uh, o Granado por 1 um a 0 o gol do Assis, e o Sevilla empatou com o Sassuna, a distância é o aumentou.
2: O Sevilla é isso. Foi pra seis
0: o Sevilha não vai brigar pelo título. Não tem briga,
2: não vai brigar pelo título. Não tem, não tem. É isso. É isso. O Sevilla, <risos> no, no, o, do Sevilla, você pega lá, Sevilha. Então Betis, vocês estão falando que o, para... o campeonato Espanhol acabou, né? Assim ah,
0: como,
1: não, não, são não, seis pontos. o Real Madrid vai ganhar. Madrid vai ganhar. É possível, mas. É isso, é, é, mas Toma. o Sevilha tropeça assim. O, o, o Sevilha perdeu dois jogos, assim como o Real Madrid. Só que hum. o Sevilha perde muito pontinho nesses jogos, cara. muito, hum. muito. E todo mundo tá perdendo ponto. E empatou os Betis...
3: últimos três, né?
2: Sim, o Betis foi batido nesse final de semana. O Vila Real tá em ascensão. Tá, tá O Vila Real acho que é o quinto agora, tá atrás do não, sexto. sexto, tá atrás do Atlético sexto. de Madrid, né? Que é, é tá Real Madrid, Sevilha, Betis, Barcelona. Atlético. É, Atlético, e aí vem, vem o Vila Real, a Real Cedar permanece fora, então você tem um grupo um, a briga por Champions League vai ser legal porque aí é, é briga em altíssimo nível técnico, né, mas e, e a vitória do Real Madrid, ela foi bem importante, porque era, é, em homenagem ao Biratão, uma casca de banana, esse jogo contra o Granada porque o time vinha de três jogos ruins a classificação na Copa do Rei contra o Eudes, conquistada no sufoco o empate em 2x2 com o Eute por La Liga e a eliminação na Copa do Rei para o Atlético. Foi pro jogo sem Benzema e sem Vinícius, seus dois melhores jogadores da temporada. Perdeu o Casemiro em cima da hora. Já não tinha o Mendy. Olha o peso desses esfalques. E aí venceu com um golaço do Ascenso, que começou mal o jogo, cresceu no segundo tempo, marcou um golaço é, e, e foram três pontos, assim, muito comemorados pela, pela dificuldade que surgiu devido a todos esses problemas contra o Granada do Robert Moreno.
0: É, bom, se o Real Madrid vai ser campeão, com a diferença de seis pontos nesse momento para o Sevilla, e na Alemanha, agora, em fevereiro, acabou ou não acabou, Gustavo?
2: Acabou, e o Bayern será campeão com vantagem nível Guardiola. Bertoz estava certo.
1: Pô, calma, falta muito jogo, falta, não, falta, não, faltam três rodadas ainda, não, é não, não dá para o Dortmund não? Não, não? é possível o Dortmund, não é possível o Dortmund oh, atropelado. Assim, ó, posso falar, depois, depois, de, depois desse fim de semana, eu ainda tô, tô para falar que é possível que o, que o Leverkusen termine na frente do Dortmund ainda, e merece. Ah. Pode, pode acontecer mesmo, pode
2: acontecer. É difícil, o, é difícil. O Florian, difícil Wirtz, mas... o Florian
1: Wirtz, em uma
2: evolução incrível, incrível, ele é o, o, talento, o melhor talento jovem no futebol alemão e está crescendo demais essa temporada, não vai durar muito tempo no Bayern Leverkusen. O Diaby está jogando bem, é uma equipe super organizada, super arrumada, passou por cima do Borussia Dortmund, que é um desastre defensivo. A gente vai, vai, vai olhar para a escalação do Dortmund e falar ah, o Haaland não jogou, o Haaland faz muita falta. faz. O Dortmund depende muito do Erling Haaland. Só que o problema principal é a defesa. A goleada do Bayer Leverkusen foi, foi feita em cima dos erros defensivos do Dortmund e de transição. A defesa do Borussia Dortmund é uma peneira. Assim, é grande, passa, que passa tudo. O primeiro gol do Leverkusen é, é, se você quiser um resumo do jogo, é, assista o primeiro gol do Leverkusen. O Zagadou entregando a bola para o ataque do Leverkusen, o, o, o Akanji se enrolando com o goleiro, marcando contra, aquilo ali é o um resumo, resumo do, do, do jogo do Borussia Dortmund
1: defensivamente. Oh, 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 Por outro sabe, lado... Só, posso falar só rapidinho sobre, sobre o negócio do Bayern contra o, contra o Leipzig? O, o Pamecano foi barrado, hein? O, o Magelsmann ficou, ficou B da vida com o erro dele contra o Hertha, Jogou com, com os dois, dois zagueiros barra laterais ali, né? Com o e com o Lucas Hernandes e com o Suli central. E, e aí eu, eu queria já falar da bomba do dia, porque o, o Sully vai pro Dortmund, cara. O que, que tá acontecendo com o mundo? Nossa! É, o Dortmund fica nessa de enfraquecer os rivais? Eu acho sacanagem, velho.
0: Conta essa história
2: direito. É o... É o caminho... Contrário, né? Do que a gente Eu se sei. acostumou. Não, e não é um jogador sem mercado, né? Não, não é. Ele tinha, era, era cogitado em fora da Alemanha, inclusive. Bom, assim, a, antes até, né? Sobre o jogo. Uma vitória com a defesa sofrendo um pouquinho, mas com o um ataque funcionando e uma escalação sem laterais. Você citou o Pavário e, e o Lucas Hernandes. É, jogaram como zagueiros. Os Alas foram o Gnabry na direita e o Comando no lado esquerdo. Né? O Coman dá. Um cruzamento lindíssimo para o pro, pro Lewandowski fazer o segundo gol do Bayern. Então, uma escalação ainda com muitos problemas, muitos desfalques, super ofensiva e a vitória por 3x2 para cima do, do Leipzig. Mas essa do Zule realmente é uma bomba.
3: E o da escalação do, do, do Bayern de Munique, você estava até destacando, né? Os dois, dois laterais jogando como zagueiro, o pessoal que gosta de. Pegar a escalação Eles do time. Jogam, julgar, né? se... é. não, não, eu não quero falar que assim, aqui no Brasil tem muita gente que costuma julgar a escalação do time só pegando a posição de origem do jogador, né? Fala, ah, tá jogando com. Vai falar, com... jogou com um zagueiro. Né? O... É, jogou com um zagueiro, jogou com oito volantes, né? Mas tem um volante que joga de lateral, tem um volante que joga de meia de armação. Então, é. <risos> então o que então, o jogou com um zagueiro só. Imagina a festa, né? Não, não foi o que aconteceu, né? O pa... o, o... o e o Hernandes jogaram de zagueiros. E, e da Bundesliga. O, com essa derrota do Dortmund com, com a derrota do Leipzig e teve um confronto direto entre Freiburg e Colônia que o Colônia venceu e colou no Freiburg ali na, na briga por competição o Union Berlim também né, da, da Nathalie teve uma chance de ouro ali de, de consolidar uma vaga, de, uma, uma vaga, não, né? Uma posição de classificação na Champions League. Pegava o Augsburg lá de, de baixo da tabela e perdeu. Perdeu do Augsburg, mas o, o União Berlim é quarto colocado, mas ficaria coladinho lá com o Bayern Leverkusen já abrindo frente para né? o quinto. O União Berlim fazendo uma campanha espetacular. O Gustavo já destacou várias vezes aqui o, a campanha do, do União Berlim. E... Se ele acabar conseguindo essa vaga, olha, pode mudar demais, bastante né? a, a trajetória do clube.
2: O é. A gente concorda, então, que em La Liga e na Bundesliga, é, os campeões serão Real Madrid e Bayern, mas tem um campeonato bem legal pela frente, né? Nessa, claro, nessa disputa opa, por Champions sim, League. Sim.
3: A disputa por Champions League na Alemanha é muito curiosa porque não, não tem alguns dos favoritos. Eu até imagino que o Leipzig acabe ocupando essa posição, essa quarta posição, considerando que Dortmund e Leverkusen levem as outras duas. Eu imagino que o Leipzig acabe tomando isso, esse... mas assim ainda tem gente na frente, ainda tem gente na briga, né? União Berlim está na frente, Freiburg, Colônia. Então é, é o Hoffenheim vem mal, vem despencando, mas está ali ainda nesse pelotão junto com a entrada de Frankfurt e o Mainz. Então é uma briga le legal ali. E se algum time diferente aparece? É, é assim é, são times que pô, vão jogar uma Champions League vão receber um dinheiro um caminhão de dinheiro que eles não estão acostumados a ver <risos> vão, ter, vão jogar num nível de futebol que eles não estão acostumados a jogar não vão fazer gran... provavelmente não farão grandes campanhas na Champions League se o Freiburg vai para Champions ou o Union Berlin ou mesmo colônia que é um time muito tradicional é um clube grande assim de história mas faz muito tempo que não aparece nesse cenário mas é... É aquele dinheiro que, pô, o clube pode se mudar um pouco o seu status. E no caso de, do União Berlim, tem uma briga ali com o Hertha é, pelo domínio da maior cidade da Alemanha, né? Berlim é a maior cidade da Alemanha. Às vezes a gente fica pensando muito no de Munique por causa da torcida. Tudo. Berlim é a maior cidade da Alemanha, né? Então, assim, ter, ser o time, um, um time com mais projeção na cidade de Berlim, você tem um potencial de crescimento muito grande.
0: Ah, se falou União Berlim, dá Nathalie, um beijo para a Nathalie, está lá o Mundial de Clubes, Nathalie, voto sempre, hein?
1: Boa. Do, ah, você o faz falta do,
0: aqui. Do
3: Venzo também, hein? E do Venza também. O Rio é. do vence também.
0: Chanceler. Eu tive o prazer de encontrar recentemente, sem querer, na rua. Umas dessas docerias da vida, tomando café. Ô, oh, chanceler, um beijo para você. Que saudades. Bom, vocês falaram na Espanha, que título resolvido. Na Alemanha, título... Que a briga é boa na Champions. E na França, não é diferente. O PSG goleou o Lille uma partida muito boa do Messi, o campeonato ali também está resolvido e a briga pela Champions também é boa,
1: né, Léo? A briga é boa. Aliás, a, 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 o grande vitorioso da rodada foi o Marcelo, né, do, do Jorge Sampaoli. Chegou a tomar um susto. 11 minutos, estava 2 a 0 contra né, o Angé mas depois com um grande jogo do Milik, é, três gols e do Gerson também. O Gerson o está Gerson entrando nos eixos. né A gente ficou muito impressionado com o mau começo do Gerson, mas ele vai ganhando espaço, trio de meio campo ali do, do Olympique de Marcella com ele mais pelo lado esquerdo e, e funcionou muito bem, todo o ataque funcionou muito bem, claro, né fizeram cinco gols, mas foi um, um grande jogo, é, com, com Camarago, Endosi, é um, é um bom trio de meio campo, inclusive, Paier mais à frente ele na referência o Miric com o Bacambu o time vai engrenando o, o, a surpresa da rodada foi o Nice perder para o Clermont né o Nice era o segundo colocado do Christophe Galtier tinha eliminado o PSG da, da Copa da França o que foi um grande resultado mas ainda acho que os dois são os favoritos ali para ficar segundo e terceiro resta a ordem mas acho que a notícia é o PSG dando uma boa resposta a, a essa eliminação né Porque a eliminação realmente pesou muito protesto da torcida muita reclamação todo mundo já é meio que achando que o Pochettino não vai ficar e, e acho que a tendência é não ficar mesmo para a próxima temporada, mas dessa vez foi um grande jogo, né? o Messi produzindo bastante, criando bastante, foi o jogador que mais finalizou na partida com, com cinco conclusões, acertou a trave, criou oportunidade para os companheiros, Messi de Maria e Mbappé foi o trio de ataque, E enfim, o, 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 Lille, o Lille se desmanchou muito, embora ainda tenha jogadores importantes, a saída do Gautier pesou. E acho que vai andando de acordo essa, essa queda de rendimento. Contrataram o Benarfa, Arfa, né? o histórico Ben Arfa, histórico e problemático Benarfa para tentar dar um jeito no time. Mas foi um jogo praticamente de um time só, 18 finalizações, 5 gols, bola na trave e o Messi jogando bem. E, e acho que essa que é uma questão, porque um dos pontos sobre a eliminação na Copa da França contra o Nice foi que o Messi parecia um fantasma no campo e a gente não está acostumado a isso. Agora, é o que É a volta da Covid? É uma recuperação da velha forma? É uma desmotivação? Ninguém sabe o que é. Então, é o, fato é o Real Madrid jo... à frente. É, 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 bom, daqui a pouco o Real Madrid é. chegando, né? Vai saber, mas é, o, fato é motivação. É que, o fato é que ele jogou bem. O fato é que dessa vez foi um dos melhores jogos dele pelo PSG, sem dúvida.
2: É. O Messi vai, vai, vai ter a chance de eliminar o Real Madrid na Champions League, né? Certamente ele tá, tá, tá motivado para isso, seu grande rival, historicamente. Gerson, é, o Gerson precisa de um 2022 muito bom, muito bom, porque a disputa no meio campo da seleção brasileira é acirradíssima acirradíssima, se o Bruno Guimarães der certo, como a gente imagina que dará da na Premier League, jogando pelo Newcastle, a situação do Gerson fica ainda mais complicada, naquela na, na disputa ali de, de, de vaga porque você tem o Fred ainda também pensando nesse segundo homem de meio campo Casemiro e Fabinho já estão garantidos o Coutinho é o meia reserva, o Neymar pode até ficar com uma dessas vagas de meio campo, porque pela forma como o Brasil joga hoje, como jogou a vaga do Coutinho no time é do Neymar, o Neymar vai entrar no Coutinho, isso aí eu até falei com o pessoal da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, o Neymar entra na vaga que foi do Coutinho, nessa última escalação então o Neymar pode até pegar uma vaga de meio campo, naquela contagem sabe, de, de, para fechar 23, claro que depende muito muito de algo que o Bertozzi já trouxe, que acho que vai mudar muito, se forem 23 mesmo ou mais, 26 jogadores, 28, aí a comissão técnica da seleção fica mais tranquila, mas o Gerson subindo o nível, jogando bem, o Gerson começou mal a partida, falhou no lance do primeiro gol e se recuperou, né? teve, teve confiança durante a partida para se recuperar com gol, assistência, participando da jogada de, de outro gol também, uh, enfim, jogando como o Bertosa lembrou já, um pouco mais aberto pela esquerda, é uma trinca de meio campo, o Gerson tem liberdade para avançar, você pega o mapa de movimentação dele na temporada, é, é a faixa esquerda mesmo, com, 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 com liberdade para apoiar. Enfim, vai precisar de um ano realmente bem forte né, para conseguir vaga na Copa do Mundo.
3: E, e um problema para ele nessa, nessa briga por vaga é que ainda, ainda que a comissão técnica tenha, esteja convocando ele, mas ele não está jogando no, no Olympique de Marseille no, numa função que seja exatamente igual a que ele teria que jogar na seleção brasileira, né? ele, é principalmente por jogar mais aberto, por ter mais chegada na frente, né? é um jogador que é, no Olympique de Marseille está com mais liberdade na seleção brasileira, provavelmente teria menos, né? teria um, é. um, um Até posicionamento diferente como, como a gente viu do Fred. Sim,
2: nesse meio campo do, do Marseille, né, joga o Camará atrás, aí Guendouzi e Gerson, é uma trinca de meio campo, mas ele não ocupa a sua faixa central, né não é que ele joga aberto na segunda linha pela esquerda, mas ele tem essa, esse espaço para atacar, o País jogou como meia é, atacante centralizado e os dois lá na frente, às vezes o Paier faz o lado esquerdo também, então é diferente é.
3: mesmo. É, exatamente. Então, é um pouco diferente. Não é o fim do mundo, né? É um negócio absurdo, tipo, o jogador tá jogando de ponta e tem que jogar de lateral, alguma coisa assim, né? Mas é um pouco diferente. É, de qualquer forma, é importante para ele estar jogando bem. Estar jogando bem, é mais, acho que é mais importante do que estar jogando exatamente na mesma função. É, melhor do que ser reserva ou ser um jogador ruim na função igual à da seleção e acaba perdendo espaço por causa disso. Né? Quanto ao Paris Saint-Germain, acho que é um, é um resultado que a gente não pode ignorar muito, não. O, o Lille caiu bastante, mas ainda é um time chato, um time que vem dando trabalho para o Paris Saint-Germain em confrontos diretos, é, é um time que está no meio da tabela do campeonato francês, mas está nas oitavas de final da Champions League. É um time chato, é um time competitivo. É um time que você imagina que o Paris Saint-Germain vença, mas não vença com, por 5x1, ainda mais na casa do adversário. Então, o, é, é uma atuação que o Paris Saint-Germain tem que se ele conseguisse repetir com mais frequência, é, provavelmente não estaria tanta gente pegando no pé do time, tanta gente desconfiando desse Paris Saint-Germain. Por, é, porque esse é um tipo de atuação que o Paris Saint-Germain não teve no ano. É, claro que o Gerbitt, o goleiro do Lille, é, frangou ali é, é, clamorosamente. Saudades <risos> no, manhã. No, no, nos dois primeiros gols. Nos dois primeiros gols, assim, absurdo, né? De, de deixou todo o caminho aberto para o Paris Saint-Germain. Mas o time soube se impor e, a partir disso. Né? Com, com o Messi... E, e, Talvez enfim jogando, talvez podendo dizer até que enfim jogando bem, porque o Messi eh, não tem uma sequência no Paris Saint-Germain forte. Então, pelo menos agora foi um bom jogo dele. E o, até o. É, o fica uma palavra meio forte, vai, mas assim, ele fica como a principal figura do Paris Saint-Germain no jogo e não o Mbappé, que vinha sendo a, a regra do Paris Saint-Germain na temporada, o Mbappé, seu grande destaque dessa vez foi o Messi. Então. Um, 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 é de se ver o quanto o Paris Saint-Germain consegue carregar esse jogo, esse embalo, é, eventualmente até alguma lição é, tida a partir da tática tida a partir desse jogo, para carregar até o jogo da semana que vem contra o Real Madrid, que é o, o jogo chave do Paris Saint-Germain. Ainda mais aproveitando o momento que o Real Madrid dá uma cambaleada, né? Um, como o Gustavo falou, né, uma sequência de partidas não muito boas do Real Madrid. Então, é, de repente, a diferença que a gente via como bem maior para o Real Madrid, o parece ser uma das cenas que pode estar tentando diminuir essa diferença e que é, pode eventualmente dar, dar um jogo interessante nesse confronto.
0: Hora do Mundo Hoffman, hoje nós vamos para, para acho que nós vamos para a República, é, é, né, Léo? Olha, eu e prefiro o, a o, pronúncia o, tradicional.
1: O, o, o Gustavo está vencendo, viu? Porque eu estou vendo em outros veículos de comunicação já o uso da palavra. <risos> Tchequia, ou como conhecemos República <risos> Tcheca. Eu sou a favor. Vencemos <risos> o Biratão. Ah, não. Peraí, eu me, me antecipei ou não? Não, não, não. não, não, não. Lá, Silêncio. Nós duas vezes.
3: <risos> Mundo rompa.
2: <risos> Vencemos o Biratão. O Biratão também é defensor da Tchequia. né? Como, como, como é a forma é, que o país quer ser chamado em português, né? Isso aí não é que a gente inventou. E...
3: E ele sempre foi chamado em alemão, por exemplo. Em alemão, isso? é cheque, sempre foi, por exemplo.
2: Então, não é que a gente inventou isso. Não, a e tem um cheque...
3: negócio. A, a, a CIA, o site da CIA, está escrito cheque. Se o site Porra. da CIA quer, eu não vou querer que com a CIA.
0: O <risos> <risos> Léo está saindo da base governista. Obrigado. Ah, está indo para a oposição, mas tudo bem. Ah.
2: Vamos lá. Campeonato tcheco. Então, por quê? Nesse final de semana, tivemos uma zebraça. Zebraça. É, o, 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 o líder agora é o Vitória Pilsen com 50 pontos, o Slavia Praga tem 48 e o Esparta Praga, para quem nos acompanha no YouTube, estou com uma camisa do Esparta Praga, é o terceiro com 46 pontos. Nesse final de semana, o Vitória fez 1x0 um no Hade Kralov, o Esparta empatou em casa 0x0 com o budejovic e aí a grande surpresa, o Slavia foi surpreendido na capital, jogando em Praga pelo Carviná, que é o lanterna da competição e ainda não tinha vencido. Foi a primeira vitória do Carviná, depois de 20 rodadas. O, o Slavia teve a chance de fazer um a zero com o pênalti do Peter Olainka, atacante nigeriano, perdi, perdeu o pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. Jogo sem público em Praga, por conta das restrições de Covid. E aí, aos 25 é, o, o Carvinar fez um gol num, num, numa recuperação de bola no campo de ataque cruzamento, finalização dentro da pequena área, foi a grande zebra do final de semana na, na Tcheca e uma das maiores zebras desse final de semana na Europa, faltam 10 rodadas para acabar o campeonato o Slávia sempre foi o grande favorito ao título, ao tetracampeonato, é o atual tricampeão, mas é, a, a, a temporada se provou mais equilibrada do que todo mundo imaginava, inclusive com o Esparta na briga pelo título também. Então faltam 10 rodadas, a diferença de pontos é pequ muito pequena, 50, 48, 46, Vitória, Pilsen, Slavia Praga, Slavia, Praga e o Esparta Praga. O Vitória não ganha o campeonato desde 2017-18 e o Esparta Praga desde 2013-14. Foi o último time a ganhar o campeonato sem ser o Vitória Pilsen e o Slavia Praga. O que pesa a favor do Vitória Pilsen nas próximas semanas? Não tem compromisso continental, enquanto Esparta e Slavia estão na Conference League. O Slavia vai jogar contra o Fenerbahçe e o Esparta pega o Partizan Belgrado. Então, é nessas próximas duas semanas... É, o Vitória Pilsen vai ter oportunidade, quem sabe, de abrir vantagem sobre, sobre os Civais por conta da, da questão de calendário, não, vai dar, não dá para ficar rodando elenco, então isso pode ser um ponto a favor do Vitória Pilsen. Último destaque do Campeonato Tcheco, tem um brasileiro jogando bem, é um dos artilheiros, da competição não é o primeiro, mas está ali na tábua na de, de artilharia ali bem, que é o Everton, é um atacante é, que joga no Mil Miladá Boleslav ele está com sete gols ele é formado no São ele, ele, aqui no Brasil ele jogou no São Bernardo e foi jovem para a Tchequia é o destaque do Miladá Boleslav
3: é o melhor brasileiro
2: da competição uh...
3: Sabe, só uma perguntinha para o Gustavo já que você resolveu falar dos outros times tchecos explica como é que tem um time no campeonato tcheco que se chama eslovaco <risos> né?
0: ah, tem
2: um
0: time gente... que chama é
3: eslovaco
2: Sim, sim. Não, a gente está falando da, da, da Tchecoslováquia, né? Há uma, exemplo, há uma união ainda muito grande entre os países por toda a história do século passado. É, as equipes da fronteira têm muita ligação cultural com outras, outras regiões. É, a, a, dentro da, da Tchequia mesmo, tem algumas regiões muito ligadas à Alemanha, né? a região da Boêmia. Então tem. Não dá para você se isolar, né? A, a, as fronteiras existem. Mas há uma integração muito grande entre os povos nessa região da Europa Central. A gente pega a Tcheca, a Eslováquia, a Áustria, a Alemanha. Né? Há uma similaridade muito grande entre os povos culturalmente, na, na língua também. Eu lembro, ah, que o primeiro
3: campeão, que eu lembro que o primeiro clube campeão alemão era um clube tcheco. Né? O, era o DF, é, DFC Praga, que era um clube de alemães de Praga. E ele jogou no campeonato alemão e ganhou.
0: Uhum. Três destaques finais para fechar a edição de 79. Primeiro, obrigado, Bira. Cane... Atenção, ó. A canequinha do Bira, que trouxe para quem está nos vendo no YouTube, né? a canequinha do Atlanta United. tá? Aqui, ó. obrigado. Falando, falando no Bira, depois de tudo que nós vimos, se você não viu, por favor, vá no Instagram, o Bira Leal, e confira os hábitos alimentares durante as férias. Ontem eu presenciei, depois da estreia do Sport Center Plus, que você acompanha no YouTube, no Facebook e também no Star Plus, nós fomos fazer uma reunião rápida também, nós ficamos quatro horas ali e fomos uh, comer um sanduba, tá bom assim? E tinha a opção de montar o hambúrguer, hum. montar. Olha, eu diria para você que o Birataneu ficou 20 minutos... Extremamente deciso. Renato Couto é testemunha, tá? Não tem nenhuma invenção. É, uns 20 minutos ali, ó, no cardápio ali, ó. Monta, desmonta, monta, desmonta. É, Obira, por favor, diga como você terminou essa montagem, como ficou o seu. Ficou muito, Fico muito bom. Ficou muito bom.
3: Anotem é. a
0: receita. Ah.
3: É, pão de hambúrguer. Se bem que depois okay. eu me arrependi de não ter pedido o pão, o pão redondo francês, que era uma opção. Hum. Pão, eu gosto mais de pão francês do que pão, hum. do que pão, mas tudo bem, pão de hambúrguer. Daí é hambúrguer, hambúrguer, normal, hambúrguer hum. normal. Gorgonzola. Pão é, hum. hum. de forte. Hum.
0: Ah,
3: molho de tomate. É cachorro. Molho de tomate. Hum. Molho, de Não tomate
0: sei. molho de tomate. Hum.
3: Picles de pimenta vermelha e cebola. Picles
2: de pimenta <risos> vermelha e cebola. É. Hum. E hum. alho. E alho. <risos> alho Mas, você estragou. Aí, aí, aí só para dar um saborzinho. Aí, putz, ah, não, cara, aí, aí se imagina, eu estava indo bem. Sabores o, mediterrâneos. Imagina o alho Deus, do viratão, Deus,
1: legal, Deus, Deus.
0: Nossa, que eu Leal tá de depois desse sanduíche, velho. Eu estava Depois você achou um raus preto gostoso.
3: Eu só dei Mas ficou gostoso. Sabores mediterrâneos. Alho. Alho. frito. Alho frito. Só um pouquinho. Só um pouquinho de alho frito para dar sabor ali
1: no molho. Pera aí, vamos repetir. Alho. Gorgonzola, molho de tomate, picles de pimenta vermelha. O que mais? Faltou alguma coisa? E cebola. Não, e... e cebola. Não, não, é assim, a cebola não. É picles
3: de pimenta vermelha e cebola. Entendeu? Não é. é... Tá. Não, sim, não é picles e pimenta, era cebola.
1: cebola e pimenta, tá.
3: É, o picles era de cebola com pimenta. Tá, isso ficou, isso, cebola, isso Deu para ah. morder
1: numa mordida só? Você precisou partir? Deu, deu, deu. Tava bom, tava
3: bom. Depois eu posto fotos, pro caso. Alho. Tava forte, e... pimenta tava, tava pegando ali, o que é bom. Eu gosto assim.
0: Gente, na hora que <risos> ele começou a montar, eu falei, gente, não tô acreditando nisso aí. O
3: Renan falou que tava ficando bom. O Renan falou que ficou bom. É, o mas eu tava... tenho que falar de
0: provar. Mas não teve coragem de provar. Aliás, obrigado pela participação. Ah, o Renan não gosta de
3: maionese, pô. O Renan também não tenta.
0: Né? É, também é errado, também tá errado. É, ele, também pede, é errado. ele pede um hambúrguer, não, que nem é, hambúrguer, como que é? Alface, tomate, não sei o que, mas você tira a maionese e fala assim, mas maionese é o que dá liga, é o que junta tudo. Não gosto, obrigado.
3: Fica seco,
1: fica
0: então, é, 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 não dá. Alguém não gosta de maionese aqui?
1: Eu gosto, eu, agora eu, eu, então, eu adoro, eu tive maionese. que mudar meus hábitos alimentares e não posso comer muito, mas gosto. ficar é, pô, uma
0: delícia. É. Não aceitou, eu já pulo. Porra. Você vê como que, é, como que é gosto, né? Cada um tem um,
2: cada um, tem um bem diferente. Lá, lá em Campinas, eu cresci hum. comendo hambúrguer no, no, no gordão e no lanchão, e enchia de maionese de azeitona. Assim.
0: Que delícia, que clássico delícia. Nossa, de Campinas.
2: É classe, clássico, clássico. É, o jo Jovanete
0: também frequentei muito, viu? Na época do
2: O jo já um pouquinho mais velho, né? Pra tomar Sim. um chope comer a porçãozinha de rolha. É, Pô, depois rolha é croquete,
0: viu? Depois, depois, depois do, depois do programa ali na, na, na Rádio Educadora de Campinas, tinha um jovanete logo embaixo, naquela Praça. Sim, Esqueci na Praça, praça. É, aqui,
2: a, a, Ali é. Ai meu Deus do céu, é a Praça do, é, é a Praça isso, dos Bohemios, isso, Boêmios. Praça dos Boêmios
0: ali. Isso, isso, isso. Não, 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 não é Bom, na Praça dos Boêmios, não, não. O jovanete não.
2: da Praça dos Boêmios é outro, ali é, ali é outra Praça. Não lembro. Sabe que eu fui pra Campinas esse final de semana, né? A gente, aí eu dei uma rodada lá, lá, lá com a Viviane, a gente passou na frente do City Bar, do, do, do Voga os bares tradicionais de, do FACA, e, os bares tradicionais de Campinas. Eu preciso pegar Nossa. uma semana de férias só para ficar indo em boteco, hum. nos meus bu, botecos lá de Campinas. Que beleza, hein? Que
0: beleza. Tome, tome, tome uma aguinha por nós. E para fechar é, essa edição de número 79, hoje nós completamos um ano de podcast Futebol do Mundo. Tudo bem, um ano assim, amanhã, mas é hoje. É hoje. Porque nós hoje, começamos amanhã, no já, dia pronto. 8 de fevereiro. Para quem está nos acompanhando dia 8, hoje é dia 7 é então exata um ano, o podcast Futebol no Mundo começou no dia 8 de fevereiro de 2021, comigo, com o Gustavo Hoffman, com o Leonardo Bertozzi, depois, três, quatro edições, depois, o Bira se juntou ao grupo, que começou meses antes com o Corujão, na época, no YouTube, cada um no seu canal, ao lado de Rafael Oliveira, e meses depois, nós nos juntamos aqui para fazer o podcast Futebol no Mundo, carregando essa marca tão importante uma marca histórica, a marca uh, que tem tradição. O programa mais antigo dos canais ESPN agora no mundo digital. Um ano de podcast de futebol no mundo nessa edição de número 79. Vem aí daqui a um mês, um mês e meio, dois meses o máximo, a edição de número 100. Nós faremos uma festinha, né, Gustavo?
2: Ah, vamos. gente tem que definir, né? Vocês não definem, eu sugiro as coisas lá no grupo, vocês ficam tudo quieto, pô. Você tem que ah, se é, animar mais isso? lá ah, grupo. Você é que é o nosso produtor.
0: <risos> é, você é o nosso diretor, pô.
2: Então tá, vou fazer. Eu vou, 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 vou. Então, pensar, eu vou, vou tocar pensar. aquele projeto que eu citei, que eu já, já, já falei pra vocês. Sem Mas spoiler. Pode ser breve, sem vai spoiler. descobrir.
0: Sem spoiler. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, gente. Léo,
1: boa semana. Valeu. Quinta-feira, 80, número redondo. Com Jean ódio aqui no
0: meu lugar, hein? Exato. Gustavo Hoffman estará por aí mais uma vez, né, Gustavo?
1: Batendo
2: pernas A pelo
0: mundo. A trabalho. A trabalho, A trabalho claro. Tchau, Vira.
3: Tchau, tchau. E sigam a receita do Bira Burger que ficou bom. É, é, que vai Bira dar uma Burger, dor de mas... barriga depois. <risos> bafo,
2: desgraçado.
0: <risos> no meu carro ele não entrou, não. Valeu, gente. Boa semana e até quinta-feira com a edição de 1,80.